0: Este es el primer, eh, el primer programa, podríamos decir, la primera conversa que vamos a tener junto con Kevin Duret, donde vamos a hablar de distintas temáticas relacionadas al running, eh, cada uno desde su punto de vista. Eh, la cuestión es poder exponer cada uno su punto de vista, por más de que sean diferentes, eh, intentar aportar posibles soluciones o maneras de pensar el running a nivel nacional en lo posible y local. ¿no? Eh, la cuestión es construir. Entre todos los pensamientos, construir, no construir. A, a, eso, a eso apunta este tipo de, de conversaciones. Eh, tenemos acá, eh, más que nada, yo voy de, de, de mí tirando pase, porque tenemos eh, en todas las charlas y es atleta y también de otro punto. Y bueno, y en esta ocasión tenemos a Martín Romero como el primer invitado. Organizador de carreras, eh, atleta, eh, de todo un poquito del, del running. ¿Cómo, cómo, están, ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo
1: están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Un gusto conversar con ustedes nuevamente.
0: Todo bien, chicos. La verdad que bien, espectacular
2: el debate que, que se viene, me parece. Bueno, eh, lo que
0: yo tenía pensado para comenzar el, la charla es el tema, bueno, que, que, que todos los corredores hoy en día se están, están preguntando, ¿no? El tema de las carreras, de ¿cuándo sería una posible vuelta a desarrollar carreras en el país, no? Eh, no sé cómo lo ven, ¿quién quiere comenzar? Martín...
1: Bueno, eh, yo tenía una, una posible fecha estimativa basada en cómo veníamos nosotros transcurriendo la pandemia, okay. eh, más alimentada con, con la esperanza y con las ganas que, que con datos reales de, de lo que estaba sucediendo. Eh, viendo lo que pasa en otros países que, y en otras provincias que están volviendo para atrás con las medidas de flexibilización, la verdad que, que genera un poquito más de, de incertidumbre que antes. Eh, tenía esperanzas de que en algunos países que estuve viendo que ya empezaban a flexibilizar, que no tenían casos, empiezan a aparecer casos nuevamente, un, unos rebrotes, entonces eso arma yo supongo que en todos los países, en todas las autoridades, eh, y nosotros como lo charlamos en la primera charla, como disciplina donde es muy masiva y donde se comparte espacios reducidos, por ahí en y en la que eh, de mucha cantidad de gente complica la situación. Que creo que es más, más eh, contemplando la que está sucediendo en las provincias de Río Negro y Neuquén que es donde nos movemos o donde yo más eh, tengo visión de los eventos que podíamos llegar a tener, estamos más, con más incertidumbre que antes.
0: Claro, claro. Eh, ¿Kevin? Eh. Sí,
2: en ese sentido también había muchas esperanzas quizás a corto y mediano plazo y realmente eh, como corredor, el primer punto de vista y como entrenador es cuando yo le voy a decir a un alumno, anda tal carrera, yo sé que esa carrera no solamente va a ser un desafío, sino eh, le recomiendo un lugar donde va a estar cuidado. Ahora, si hay un mínimo porcentaje eh, todavía de contagio, ¿cómo le digo yo, entrenador, a mi alumno anda a correr tal carrera, carrera si todavía no hay nada nada cierto con el tema de vamos a correr y no vamos a salir contagiados eh, yo creo que lo mismo que me pasa a mí como entrenador y como atleta eh, les pasa a los organizadores yo organizo una carrera y hay una mínima posibilidad de contagio de empeorar las cosas como quedas después, ¿no? posicionado de una manera no, no muy grata así que creo que hay que tener mucho cuidado y hay que ser Paso a paso todavía, semana a semana, y primero corramos de manera individual que se puedan habilitar los grupos de running en la medida que se pueda, paso a paso, y después pensar en las carreras. Así que, como dice Martín, mucha incertidumbre, pero también con la certeza de que la salud y el cuidado está antes. Eh, y ni los organizadores, ni los corredores, queremos exponer a nosotros mismos, tampoco a otros, que es lo más grave, ¿no? Claro, claro.
0: Sí, completamente. Es, eso es, sí, perdón. Sí.
1: Eso sería una segunda instancia, la que plantea Kevin con respecto a, a los grupos de entrenamiento cuando se trabaja direccionando o recomendando algún evento. Eh, como organizador, eh, nosotros deberíamos tener una, cer una certeza y para poder trabajar sobre, sobre las habilitaciones de los eventos, principalmente. Antes que un profe pueda recomendar, el evento te tendría que estar disponible eh, y ahí es donde se generarían, se generarían las primeras trabas o inconvenientes para poder llevarlo adelante. Actualmente, claro. eh, con el grupo de entrenamiento, tampoco estamos pudiendo trabajar en forma agrupada, ni siquiera con, con grupos reducidos. Claro. Sí hay una crítica con, en, con respecto a eso, pero que no es el momento ahora, debido a la situación en la que estábamos, eh, estamos transitando, ¿no? Pero se habían habilitado reuniones familiares en espacios cerrados de 10 personas, pero no al aire libre. Claro. Eh, entonces, estábamos teniendo algunas. Algunas incongruencias, pero como lo dije en la primera charla eh, que tuvimos en este, en este medio, era eh, no quejarse en las redes, no, no armar líos, sino trabajar seriamente en, en proponer eh, formas de trabajo con los grupos de entrenamiento en forma seria, profesionales, cuidando a la gente, eh, para poder habilitar esa metodología de trabajo para que en la línea de trabajo después, si, si eso funcionaba, ir incrementando la gente y así ir flexibilizando en forma progresiva. Viendo la situación en la que estamos, se suspendieron las reuniones, de en, en, por lo menos en la provincia de Neuquén, que era la que había pasado a fase de distanciamiento, río Negro todavía está en la fase de aislamiento, eh, se suspendieron esas reuniones, con lo cual ahora es, es, esa propuesta de trabajo al aire libre en forma grupal quedaría medio en segundo plano eh, por más que sea, ya se planteó digamos, claro. eh, así que tendríamos que esperar un poco más Kevin eh, no sé cómo está la situación en Zapala
2: eh, no, acá los grupos de entrenamiento oficialmente no pueden salir, eh, no hay ninguna ordenanza que haya salido. Eh, sí, los gimnasios eh, están empezando a trabajar y nosotros como club de corredores que disponemos de un gimnasio pudimos trabajar de esa manera, utilizando el gimnasio y una cancha de fútbol con personal eh, autorizado y con grupos reducidos de 10 personas. Así que realmente nosotros somos una ciudad que no tiene contagio, y estamos así de estrictos, eh, me imagino, una ciudad con, con mucho más contagios y con un rebrote, eh, lo difícil que, que debe ser trabajar estas cosas. Por eso también, como a su vez, eh, cuando se aprobaron las reuniones familiares... Eh, lo discutí en estos momentos, buenísimo que hayan retrocedido, porque habría que buscarle la manera de que la gente que sale a hacer actividad física al aire libre, eh, habría que ver la manera de que diferentes eh, entes, instituciones y profesionales eh, asesoren a dónde ir, en, a qué horario ir, eh, qué días ir para que no todos vayan al mismo lugar en el mismo momento. Es mucho, es muy complejo, es muy difícil, y creo que radica eh, lo que decía Martín primero, en primero garantizar un poquito la, la, la seguridad paso a paso y después avanzar en estos detalles. Y cuando pasa esto hay un rebrote y hay que volver atrás, y bueno, se debatirá todo nuevamente y se plantearán, nuevas formas, nuevos métodos, y la realidad siempre es la misma. Así que en ese sentido Zapala no tiene contagios, somos rigurosos. Y eh, bueno, calculo que este rebrote en Neuquén también, uno dice son 200 kilómetros, sí, pero la cantidad de gente, la cantidad de mercadería que llega constantemente, eh, no hay que bajar la guardia ni en Neuquén,
0: ni en Zapala, ni en ningún lugar donde no hay Sí, volviendo quería tocar un poco el tema de, que mencionó Martina al comienzo de, de cómo se ve afuera este tema, ¿no? En, en algunos lugares en Europa que hemos tenido conversaciones han avanzado con algunos tipo de protocolos para poner en práctica. Hace poco leí una nota de la Federación Española de Atletismo, ¿no? publicó una serie de pautas para volver a las competencias. que mencionaban algunas cosas de las carreras, más que nada, en el, en, se podían aplicar en distintas instancias y en el trail. Y me llamaba la atención esto que mencionaba vos por ahí, la, eh, en el tema de, de, de limitar de, la cantidad de corredores, pero ¿por qué? Por el tema de, de que las largadas se hagan eh, en bloques, mencionaba, ¿no? que haya un distanciamiento social en las carreras. Eh, eh, me llamó mucho la atención leer también que eh, mencionaba ese comunicado que sacaban que, más allá de que todos los organizadores pudieran tomar todas las medidas de prevención, el participante debía aceptar que se podía llegar a contagiar por el riesgo de, de practicar el deporte, ¿no? Eh, ese riesgo que, de querer volver antes de que, de que se pudiera mejorar la situación, ¿no? El contexto en el que estamos eh, pasando.
1: Yo creo, mencionaba también el, de, de, sí,
0: también
1: el tema de. Sí, tenemos que ser cuidadosos al momento de de las digamos de, de plantear estas situaciones, porque es un detalle en el, al, al momento de decirlo o de escribirlo, pero que, que demarca una, una línea y un pensamiento. Cuando por ahí hace mención que la persona firma un consentimiento o un deslinde de responsabilidad sobre los organizadores de que se contagian por eh, la actividad física, en realidad no se contagia por la actividad física, se contagia por una pandemia, una situación de salud que no está controlada, más el ejercicio que está contagiando. Eh, todos entendemos lo que estamos queriendo decir, pero te para filosóficamente te para distinto ante, ante la responsabilidad y ante lo que es el ejercicio y la enfermedad.
0: Sí, aparte que es una probabilidad de que te puedas contagiar porque es algo muy, muy, muy viral, muy contagioso. O sea, ¿Sí? es también pensar en la, en la responsabilidad individual que en carrera es posible nah. pensarlo, ¿entendés? Es complicado. Eh, estaba viendo, bueno, esto que mencionaban también de lo del distanciamiento, que alargaría un montón de cosas porque se alargaba, era alargarlos, decía, alargarlos por tandas de 5 o 10 minutos, eh, que tenían que usar mascarillas o tapabocas, guantes desechables, que los puestos de hidratación tenían que ser de autoservicio.
1: Claro. Eso lo hablé sí. con David, ¿te acordás y medio? Sí, sí, sí. Eh, la, pero... De acá, de República Renner, que si sacábamos las cuentas, eh, que está bien que, y que puede ser viable en otro país, en Argentina no. Claro. Eh, los costos y la situación económica, como organizador, te estoy hablando. Eh, si yo tengo que tener un evento que se pueda subvencionar solo y que no genere pérdidas, eh, tendríamos que tener alrededor de 350, 400, hasta 500 personas, sería un número más o menos interesante. Eh, para hacer un evento bien armado, ¿no? Eh, sí. Si dividimos las 500 personas en grupos de 10 o 15 minutos, fíjate la cantidad de horas que te lleva a largar la competencia. Claro. No te da un día. Claro.
0: No, no, es que yo me ponía a pensar, y por más de que los largues en bloque, llega un momento que, si lo alargás por tiempo, lo que sea, ¿se pueden cruzar, se pueden, hacer o sea... Digamos,
1: el factor de, de, de riesgo durante la competencia no habría inconveniente, no, no es más que ir a un supermercado, no es más que moverse en la calle. Eh, pero el momento de la largada eh, es el momento complejo donde están hay una densidad que yo calculo siempre de cuatro personas por metro cuadrado claro. en una largada esa es la, la medida que yo tomo para armar la manga de largada con el ancho y el largo no claro. eh, ahí está el riesgo y si tomamos cada 15 minutos eh, largadas de 10 15 personas son cinco, cuántas horas son yo había calculado que sobre 500 personas creo que eran seis horas más o menos no. eh, de la barra.
0: Se largada, no. claro,
1: y después el que llegue, llegan, sí, no. Van, van cruzando, ¿entendés? Y ahí ya tenés otra, otra logística y otro problema. No hay problema si largás de un lado y, y llegás en otro. Claro. Dándole la vuelta, ¿no? la solución Pero no sabemos quién gana, hasta después de seis
2: horas.
0: Claro. Sí. Y otro A punto ver, que, eh, bueno. Sí, ahí eh.
2: como, como dice Martín, él dio claramente su visión como organizador, eh, yo te digo, como atleta, eh, primero, bueno, evidentemente no se puede hacer algo así o sería muy difícil, los costos serían tan grandes que no se afrontarían con los pagos de inscripciones eh, muchas cosas a tener en cuenta ahora, el reto del atleta o del deportista amateur, del deportista aficionado es mantenerse activo entonces ahí es donde por ahí saldrían propuestas intermedias como puede ser una modalidad yo te marco un circuito todos lo hacen vos Martín lo haces un día, Jorge lo hace otro día, yo lo hago otro día usamos una aplicación y después comparamos tiempo y demás nos exigimos de una manera segura Esa es una parte intermedia que no generaría ganancias para nada creo porque no, no se podría cobrar de ninguna manera o una modalidad más cercana a una carrera una modalidad contra con participantes limitados y que larguen cada un minuto en un circuito corto. Por ahí son cosas que se me ocurren, pero que son modalidades intermedias que se salen un poquito de lo que es el ingrediente, creo que esencial de una carrera, que es el momento de largar, correr todos juntos, terminar la carrera y saber cómo llegaste. O sea, las dos modalidades que te estoy diciendo son modalidades intermedias que mantendrían un poquito... El, lo competitivo, la esencia competitiva, pero bueno, no traería ninguna ganancia, eh, y bueno, quizás analizando estos pasos previos que se han hecho en algunos lugares, que esta marca ha hecho la modalidad de circuito, y que larguen cada uno cuando quiera de manera individual, y después se hace una clasificación, es un paso más cerca a organizar la carrera. Ahora, que el paso te acerque tres meses o un año, y va a depender de cómo siga toda la cuestión de
0: la pandemia. Completamente, completamente coincido con eso, pero sí, en realidad el parque se ha venido realizando, obviamente, dando la parte que económicamente no, no beneficia a nadie, ¿no? eh, al empresario, al, a quien sea, eh, estaba viendo también con todo esto que estaba viendo y vi que se hizo el 16, eh, hace poco, la Spartan Race, la carrera de obstáculos en Florida, no sé si es una de las primeras que se realiza así, con, bajo un protocolo estricto, y mencionaban también toda la logística que se implementa ahí, que si la trasladás acá es imposible, ¿no? Pero fue bastante segura de parte de, eh, estamos hablando de la organización, porque se, re, se recalcó que los participantes perdían los tapabocas, se abrazaban en la llegada de algunos, ¿entendés? O sea, yo lo entiendo, pero también, en la parte de la organización, tenían que tomar la temperatura de los 50 eh, voluntarios que tenían, a todos los corredores, a, a, tenían que tener alcohol en gel, montón de pautas que creo que saldrías perdiendo como organizador. El, digamos, yo, en
1: ningún momento hablar de ganar plata, eh, porque está clarísimo que no se va a ganar plata. Lo claro. que digo es el punto que, que llevaría adelante hacer algo sin perder o sea, se entiende, ¿no?, armar todo el evento en pos de el evento en sí y no de una ganancia eh, económica, es decir, solamente por el hecho de organizarlo y de un encuentro, porque uno como organizador también eh, disfruta de ese, de ese trabajo. Eh, a veces le va bien económicamente y otras no, pero lo disfruta haciéndolo. Y el corredor disfruta del evento, disfruta de la largada, de la masividad, de esa adrenalina, y que si no hacemos, si le sacamos esos condimentos, yo creo que dejaría de ser atractivo. Y si vamos a, a dejar de ser atractivo, menos gente participaría, los costos serían más elevados. O sea, esto es todo un balance y un equilibrio que habría que lograr con un producto que no es el mismo que antes.
0: Claro,
2: claro. Sí, sí. La esencia se... Se cortaría completamente y justamente lo que hace, por ejemplo, un partido de fútbol es distinto como cómo están volviendo con los partidos que tiene la televisación, por ejemplo, que tiene otro circo detrás que nosotros no lo tenemos. Eh, o sea, yo creo que si hoy los jugadores de primera división están jugando eh, partidos sin público es porque de alguna manera el público lo puede disfrutar. Eh, en nuestro caso no sé cómo se lograría eso
1: claro y eh, estamos hablando de muchos millones de, de dólares y una infraestructura que eh, necesitando a esos jugadores porque la colectivo del Barcelona eh, los jugadores
0: esta boca y demás. Selección. Hola, hola. ¿Cómo, hola. ¿Cómo Martín? ¿Puedes repetir? ¿Hola, hola? Sí, lo escucho, escucho bien. Ahora sí.
1: Hola, hola.
2: Hola.
0: Sí, escucha? nosotros te escuchamos, Martín. Yo te escucho, Martín.
1: Bien. Bien, bien. No, yo imagen, veo a Kevin nada más, pero bueno, va. Que, que decía que el fútbol, a pesar de de tener toda esa infraestructura eh, comercial que, y económica que está bancando esa industria, porque es una industria a nivel mundial, eh, vemos que eh, los jugadores están arriesgando su salud, ¿no? Estamos viendo ah, sí. que los jugadores del Barcelona, podríamos decir que, que es el, 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 el equipo, o uno de los equipos más valiosos en cuanto a, a riesgo de cada jugador economic, eh, no, económico, eh, están con tapabocas y están con protocolos, o sea, si ellos se están arriesgando por esa cantidad de plata que, que se mueve, sí. eh, nosotros estaríamos arriesgando al amateur eh, casi sin sentido, digamos.
0: Claro. Sí, claro. Completamente.
2: Sí, sí, sí. Sí. El riesgo, la, la capacidad, el entrenamiento, en alto rendimiento te da a un, no sé, a un acostumbramiento de las altas exigencias. Y no quiero decir que estos jugadores de primera, como, como decís vos Martín, que, que se están exponiendo, lo creo tal cual, por más jugadores de alto rendimiento que sean, la exposición que están haciendo es es tremenda, o sea yo entrenando con tapabocas con una máscara y a los 10 minutos 15 te puedo asegurar que estoy complicado, imagínate en una carrera de 40 minutos una hora, por eso eh, creo que el, los pasos previos tendrían que ser completamente bien medidos de esta manera, totalmente individual y que los organizadores vean la manera de poder alentar estas modalidades y disfrutando de su trabajo, porque si tenés que organizar una carrera con un protocolo súper estricto, donde nadie se puede tocar, donde tenés que, cuando llegan tenés que decir a las personas que se separen, que no se junten y demás, yo no sé realmente cuánto lo disfrutás vos Martín, Claro, pero yo contento una carrera y no puedo abrazar a nadie, y la verdad
0: que <ríe> no sé eh, el, el típico abrazo llegada todo el ritual bien social que hay con respecto a, al running y lo que lo une al running, ya lo tenés en, en los momentos de entrenamiento con el grupo, y perder todo esto. Ah. Es que pasa que lo podemos pensar así. ¿Y cuándo podemos pensar una vuelta? En Argentina. ¿Entendés? ¿Hasta cuándo se puede, se puede entrenar individualmente? ¿Cuánto podés sostener por ahí un atleta eh, focalizado del como dice Kevin? tiene los motivos fijos, pero una amateur, ¿hasta cuándo puede sostener esa motivación sin carrera, sin el grupo de apoyo, entrenando solo, en algunos lugares donde no te dejan ni salir a correr? ¿Hasta cuándo? O sea, eh, el riesgo también en, en un montón de cuestiones, la salud y, y la estabilidad en el deporte.
1: Eh, eh, creo que en esto, en lo que, o sea, en lo que coincidimos los tres. Y, y a esta opinión se va a sumar muchísima gente que nos debe estar mirando y que debe ser del palo, es que el ejercicio es salud, el ejercicio hace bien, hace bien al físico, hace bien a lo, a lo emocional, eh, en mi carácter me hace bien eh, eh, a mi estado de ánimo, como a varios eh, supongo, y yo creo que tendremos que aprender, como le dije hoy a, a un amigo, alumno, eh, a Marco le dije... Y bueno, tendremos que aprender a disfrutar del trote sin mirar el reloj, sin mirar el rendimiento y sin el aspecto competitivo por el momento eh, para poder mantenernos activos. Lo peor que nos puede pasar es, es perder el interés por la actividad física. Más allá de que eh, hay riesgos, eh, yo creo que cuidándonos eh, podemos hacer actividad física y nos va a beneficiar antes que quedarnos en forma sedentaria.
2: Sí, oh, sí ahí es clave, es clave eso y pasa mucho con la gente que se quiere exigir un poquito más, que por eso, bueno, pero este es el momento, ahora que se está pudiendo correr, que no hay carreras, puedo entrenar, tengo más tiempo, porque, no sé yo, por la profesión y demás, y realmente, ¿qué pasa? Yo le pregunto a la atleta que le gusta exigirse, eh, ¿qué pasa si entrenas fuerte, como si hubiese una carrera de acá a un mes? todos los días durante 3, 4, 5, 6, 7 meses sin carrera. ¿Qué va a pasar? Van a aparecer las carreras y no podés seguir entrenando a la misma intensidad. Y ya venís con un volumen de carga que te están matando todos los días. Va a tener que descansar, va a tener que parar por algún, alguna lesión, va a tener que parar porque la cabeza te lo pide y te va a jugar en contra cuando te digan... Compañeros, mis rivales eh, estuvieron mucho tiempo descansando. Tienen las carreras, tienen ganas de entrenar y yo no tengo más ganas de entrenar. O sea, lo psicológico creo que es crucial si yo aprendo a disfrutar lo que hago, que es mover más actividad física, que a veces me exija un poquito más, a veces un poquito menos. Eso va a equilibrar y no va a ser que ni me fatigue corporalmente ni mentalmente. O sea, creo que hay que tener, hay que tener mucho cuidado con, con eso, decir no, no, pero eh, van a volver las carreras y en Europa ya están entrenando y allá están entrenando, así que tengo que entrenar de hoy en adelante
0: todos los días como si fuese una carrera. No, no, con eso porque nos va a ir mal. Lo que pasa es que por ahí nos cuesta acostumbrarnos a no tener una fecha, ¿no? Claro. Eh, a, a ver la luz al final del túnel, nos cuesta acostumbrar. Eh,
1: la, teníamos, la teníamos cerquita. sí? Y estuvo, sea, estuvimos
0: cerca. Okay. Eh, eso mirá, eso también...
1: Justo... Incluye... ¿Cómo? Eso hizo que nos relajemos. Claro. Que, no, que no mantenemos el nivel de cuidado.
0: Acá justo, claro. mirá, hacer una pregunta que viene con eso que estamos diciendo de la estuvimos cerca y eso. Pregunta... Pregunta Juan Mardones, mira, en Argentina hay, algún, hay alguna debe ser carrera programada este año todavía. En que yo sepa, me parece que se suspendieron todas. Hasta el año que viene.
1: No las, sabría son, decirte. Las,
0: las de calle creo que sí, todas, las más grandes, estamos hablando. Eh, bueno, mira, el, el, el Bardas que cumplía este año. ¿Cuánto? ¿Diez años? Diez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo aplazamos para el año que viene
1: o el año que viene cumple once? Eh, ¿qué, ¿Qué dilema, no? ¿Eh? Porque diez años son 10 años, en ediciones son 15, 16. Ah. Con el tema del championship metimos más fechas. Así ah, que tendremos que festejar el onceavo año y la edición. 16, creo que es, 17. No, no sé. <ríe> no sé. Teníamos preparado, teníamos preparado un año que estaba muy bueno. Ya si hubiésemos es. tenido dos, dos, dos fechas seguras, dos
0: o tres fechas. Todo un tema, todo un tema. Bueno, hablando de eso, también esto de las carreras, acá no, pero el otro día hablaba con Abuel Luengo cuando tuve la, la charla en Instagram, que en España. El mundial se va a hacer en Lanzarote. ¿Entendés? Hasta ahora. Y, 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 sí, no, por lo que leí hace poco, siguen embalados y que van a juntar 8 millones más o menos. y Lo que pasa es que es una inyección económica para la ciudad también, el turismo. Vos tenés que pensar de esa situación también, que es una puja, ¿no? Eh, sí. y es Entonces,
1: eso teniendo en cuenta que la gente tomará el riesgo y asistirá.
0: Claro. Yo creo
1: que las federaciones sí. algunas van
0: a mandar. Eh, España seguro. Ah, ahí,
2: bueno, ahí hay que ver, eh, Lanzarote es una carrera privada primero. La, eh, ah, no me acuerdo bien el nombre, que es algo de extreme. Eh, la cuestión ahí. es que eh, tenés una carrera privada y en el marco organizando un mundial. Del mundial, primero, ¿cuántas federaciones están en condiciones de enviar a alguien? No solamente, eh, por ejemplo, acá en Sudamérica es complicado mandar delegaciones en un contexto normal, imagínate con este contexto, eh, yo creo que Sudamérica es muy difícil que presente una delegación, entonces sería un mundial sin Sudamérica, por ejemplo. Eh, hay cuatro continentes que te restan de esos cuatro continentes hay que analizar la condición de cada uno y sabemos que en Europa las, eh, lo que tiene que ver con las relaciones comerciales eh, a Portugal, por ejemplo, lo dejan afuera por ahora, porque hay lugares que todavía no están en condiciones de, de relacionarse ni comercialmente ni deportivamente entonces, ¿cuántas delegaciones tendrás? ¿vale la pena el esfuerzo de hacer un mundial para ocho o nueve delegaciones, que son las limítrofes, si es que serán así... Eh, no sé si vale la pena, pero de que está el entusiasmo, está, es real, y estoy al tanto de que lo quieren hacer, pero hay que ver, primero, si se cae el Mundial, seguramente lo que quedará es la carrera privada, y después hay que ver si queda la carrera privada y a quién estará destinada. Yo, eh, como atleta libre, como atleta corredor que aspira a la selección argentina, yo creo que Argentina no va a sacar delegación, si hay una posibilidad de asistir como libre, yo correría riesgo y no, <risa> lo correría por pasión. Pero después ponete a pensar, o sea, volvés y tenés la mala fortuna de poseer un contagio, de contagiarte, y ¿cómo laburás después? ¿Con quién te relacionás? Eh, no es tan sencillo, entonces yo creo que si bien le ponen mucha garra sin la gente extranjera no sé si vale la pena hacer una...
1: No se así, tan grande. ¿Qué te una
0: Sí, justo se corta. Justo estaba por eh, hacer una consulta, Martín,
2: creo. Se deja llevar por la pasión,
1: ¿viste? Ahí Hola, hola, hola. ¿Se escucha?
2: ¿Puedo hacer la de
1: uno
2: la pregunta,
1: Martín? Que uno se deja llevar por la pasión. Pero si podés viajar apasionadamente a, a hacer tu deporte preferido, eh, ¿cómo? Porque los aviones no están funcionando.
2: Bueno, por esto, o sea, principalmente Hay que hacer hacer... todo el contexto. Eh, claro. Yo, lo que uno ve es que se están lanzando, eh, ahora no están funcionando, pero se están lanzando promos para viajar a Europa. Eh, es algo... Sí. Arriesgado, Yo pero no sé si el año, que viene. Esto, el año claro. que viene, claro. Pero a ver, entendiendo que esto se normaliza, si ya lanzan promos, si ya lanzaron todas estas cuestiones, obviamente van a querer acelerar los procesos. Y en el acelerar los procesos pasa lo que dijimos hace un momento, se bajan las guardias, se producen los relajamientos. Y ahí está el problema, porque no te puedes relajar sin una vacuna. Entonces, en ese acelero de procesos, sale un pasaje de avión, sale una mínima posibilidad, yo vuelvo a decir, yo como atleta quiero ir, y después pienso, como persona, todo lo que tengo que hacer para subsistir, que tengo que trabajar que tengo una familia y demás eh, y no, no ya la desgasto eh, y eso que, que es lo que más me apasiona y ustedes saben eh, lo que me he esforzado para llegar a cada evento internacional así que, como te digo, la primera instancia es esa y después la, la respuesta es no
0: pero te, si te llega el pasaje vas <risa> ¿Por, por, ¿Por qué habría de llegar el pasado? O sea, sí. Si, bueno, vamos a invitar a todas las delegaciones en, un, en una utopía, ¿no? <risa> Entendés no, es, eh, no o sea, Volviendo al tema del mundial, yo creo, mi punto de vista, lo que yo presento porque es agosto, septiembre, ¿no? No, es noviembre el mundial. Noviembre. Vine de noviembre. Ah, pensé que era. Eh, o inicio de noviembre. No me acuerdo. Bueno, lo que, lo que yo pienso es que para mí las delegaciones grandes, las potencias van a ir. Para mí Estados Unidos va a mandar delegación. Y ya están empezando con las carreras ellos. En Suiza ya están empezando con las carreras. Eh, ¿Qué es yo? Para mí las grandes potencias de España va a ir, porque obviamente... Eh, y bueno, Argentina... Ya, eh, primeramente tiene el problema del coronavirus y antes tenía el problema económico. <risa> Yo creo que. Pero bueno, musical. las grandes potencias,
2: nombraste tres o cuatro, vale la pena ser un no, mundial bueno, para el nueve
0: delegaciones.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que el se funcione es que, todo. El drama
0: es que ponele, bueno, se puede ir, ponele que se abre todo en, en septiembre. ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién mandas de Argentina? Ponele que tenés la plata, te dan la plata. ¿A quién mandás? No puedes ser selectivo. ¿Cómo me dice la gente?
2: ¿Pero
1: se le paga el pasaje a todos o no? No.
0: no. Ponele.
1: <risa> ah, ah no, ¿no se ordenó esto todavía?
2: No, no, sé. no sí. No, 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 para nada. Eh, a ver, hay que tener en cuenta algunas cuestiones, eh, esta por ahí es una apreciación por mi experiencia en, desde que empezó el proceso de selecciones nacionales, eh, creo que los corredores que, están, que hemos participado, hemos hecho los esfuerzos personales, en conjunto de municipios y algún sponsor que puedo haber aportado, y mucha gente con buena onda y ganas de colaborar. Eh, Va en, en ascenso, yo creo que está creciendo a pasos muy lentos esta cuestión, pero hay que tener algo claro, pues yo veía algunas charlas también de lo que se piensa, eh, hay algo claro, el Estado no se puede hacer cargo de todo y yo veo el fútbol eh, siempre, que es el único deporte que vive realmente el deporte y yo veo la cantidad de sponsors que hay y yo hoy veo los sponsors del trail y son todos, creo, o en su mayoría, eh, empresas que también están casi creciendo a la par de los atletas. O sea que yo, por ejemplo, en mi convenio con NoAF recibo indumentaria, en mi convenio con Natural Yacht recibo comida y así, y están creciendo junto a la par conmigo y, y de a poco, ¿no? Esas son por ahí las empresas que ayudan. Pero si nosotros logramos, con toda la gente que, que participa, que, que está atenta, si podemos generar algo masivo como una televisación y como tiene el fútbol, quizás se distorsionaría bastante el deporte, pero eh, las marcas estarían y se invertiría en el deporte. Estamos, creo, más cerca que otros deportes. De ahí a que sea el camino, el camino correcto, no lo sé, porque yo hoy veo la montaña el deporte tan sano como está y no sé si prefiero que se quede así pero, nada ¿quién no sueña con que poder representar a la Argentina eh, todo pago? a mí me tocó en una sola oportunidad en Sudamericano Uruguay que me pagaron todo pero después eh, fue eh, en Andorra fue todo gasto bien, eh, lo que fue Villa la Cultura fue todo gasto entonces, eh, yo sé que se está creciendo y habría que ver la manera de que aquellas empresas ya consolidadas nos den una mano con esto, porque nos están ah, dando una mano a ah,
0: las familiares. Disculpa, malando ese tema, me interesaría saber su opinión, más que nada, de, bueno, Martín, Kevin, de los dos. Este tema: generar dinero para invertir en la selección, en el trail, sacar corredores y eso. ¿Les parece bien que, que intervengan privados, el marketing, esos puntos, como para, para poder estar en movimiento en la, en la confederación?
1: Hablamos muchas horas de este tema... ¿O no? En el parque. ¿Cómo? Hemos hablado horas, horas sí, y bueno, horas hablando
0: de Of the record.
1: <risa> mi mi visión es que... El deporte debe ser ordenado y debe haber una política de Estado del deporte. Eh, para, mantener que el de, para mantener el deporte y no que venga una empresa que ponga mucha plata y decida sobre el deporte, que es lo que puede llegar a pasar y más fácil en nuestro país. Eh, si viene una empresa, una multinacional, y pone de esa que tiene el Papá Noel, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y es de, una bella, Y pone mucha plata... Eh, va a tener poder de decisión sobre el deporte, sobre quién va a ir, sobre quién no va a ir, eh, posiblemente sea con intenciones, pero nadie va a poder regular la actividad física en sí, la actividad física, el deporte en sí, eh, yo creo que debería ser el Estado el que implemente políticas de Estado, y una vez que eso esté ordenado y esté funcionando, eh, debería dar el lugar a que las empresas aporten como pasa en el fútbol. Es mi visión. Primero, ser una política de estado del deporte. La selección argentina es de Argentina, no de una empresa. Y después, que las empresas apoyen a la selección argentina. Es mi visión.
2: Sí, sí, sí. sería, sería creo que lo ideal. Y en ese camino, eh, yo no conozco el proceso, quizás tendría que leer un poquito más de cómo el fútbol ha crecido acá. Si primero aparecieron los privados y después el público o viceversa, porque hay que ver siempre los dirigentes a cargo del momento. Es, eh, yo, dirigente del Estado, veo que una empresa quiere acercarse a este deporte y capaz que me anime a apoyarlo yo y adueñarme eh, como tal de la selección argentina que la empresa aporte casi sin ninguna inseguridad, ningún riesgo de que yo lo que ponga se me vaya. Eh, o si fue al revés, si una empresa primero se hizo cargo y después apareció el, eh, En eso no sé cómo habrá sido el camino, pero coincido de que tendría, la selección argentina tendría que ser del Estado y después eh, la realidad es que el Estado aporta y lo sabemos, eh, si hay empresas que apoyan también, solo no puede. Y... Como vivencia, el Mundial de Italia, que lo corrí libre, eh, la verdad que la cantidad de sponsores y la televisación eh, hizo de todo eso un, algo, un plus muy lindo, ¿eh? pero no eran ellos los que mandaban. ¿bien? Porque Italia, la selección italiana, como dijo Martín, es el estado de Italia. Todo lo otro es color y le agrega, si salía en la tele... Eh, más chicos lo ven y van a querer hacer el deporte, más gente va a querer ir a ver el deporte, va a tener más formas de verlo, lo vimos acá en Villa de la Angostura, todos prendidos del streaming y viendo los senderos, entonces creo que es un color y un plus importante, pero el estado, eh, la selección tiene que ser el Estado,
0: es así. Sí, en una política. Eh, voy a leer un comentario eh, que dice, para vos Martín una pregunta de Matías Sabio eh, que dice ¿no han evaluado la posibilidad de organizar una carrera con otra modalidad, por ejemplo, que lo de forma individual o por para evitar el, el agrupamiento? Bueno, era lo que mencionaban al principio un poco Sí, eh,
1: lo pensé al principio cuando cuando, digamos, eh, comenzó todo este de la pandemia y el inconveniente de los agrupamientos, había pensado eh, buscarle la vuelta a, la, a lo que habíamos planificado para Bardarrán que, era, que eran los 10 años y queríamos hacerlo muy festivo y con otro color un poco más intenso eh, hacer, hacer unos lindos espectáculos deportivos eh, y bueno, lo que te había dicho era para mantener el evento de esa calidad en Bardarrán necesitábamos aproximadamente 100 corredores mínimo eh, para mantener la, la calidad, y, y, la calidad y, y, y los servicios que brindamos ¿no? calculamos que en Bardas Ram trabajan entre 70 y 80 personas. Eh, así que con esos 500, con esas 500 corredores necesitábamos más o menos en largadas por tandas, eh, cerca de 5 horas habíamos calculado, y se nos iba, se nos desarmaba lo que era eh, el evento en sí eh, con esa modalidad. Eh, seguimos pensando y buscándole la vuelta, eso, eso es obvio, pero bueno, en esa modalidad eh, no, no, no es viable actualmente.
0: Perfecto, un barras cronometrado a través de Strava.
1: Esa, esa podría ser, pero le saca, permiso, voy a enchufar mientras el celular. Sí, estoy... sí, eh, sí. Lo virtual es una modalidad, pero le sacaría el condimento que nosotros creemos que es de lo más importante que tienen nuestros, nuestros eventos, que es la masividad y, y la calidad de, de atención a, hacia todos los
0: participantes. Eh, sería otra cosa, no sería Balda rando claro. Acá vamos a repasar un poquito que dijeron en un momento, pusieron yo entreno solo y me motiva el solo hecho de volver en algún momento. Yo, es muy bueno. A mí, a mí me cuesta. Pero porque en mi ciudad, los políticos no hicieron las cosas como la tienen que hacer. Eh, Ponen. Y para que sea accesible para todos, ponía María López, Marina López, digo. Eh, eso debe, debe referirse a lo que hablábamos de la de una de un trail argentino accesible para todos, ¿no? Que más chicos puedan llegar. Y yo creo que también, con la falta de apoyo, se están perdiendo un montón de talentos. ¿no?
1: Mira, yo lo que, lo que te ven, en, en, digamos, en, en tintero para decirte con respecto a, a qué era mejor, en qué orden la empresa o el Estado... Yo creo que lo primero, si siempre hablo de mi postura y cómo lo veo yo, y puedo estar totalmente equivocado, porque en realidad no, no soy uno que habla nada más, no, no tengo ni poder, ni, ni decisión, ni nada. Pero creo que un deporte sano, eh, bien organizado, eh, va, va a crecer como deporte en sí, y esto va a generar masividad. Al hacer masivo se genera ese espacio de consumo que quieren captar las, las marcas y las empresas, y ahí es donde entrarían los privados a aportar. El privado no apoya el deporte, el privado lo que apoya es la publicidad de su producto. Eh, entonces lo que tenemos que hacer es eso, es que el deporte crezca, y para que crezca debería estar ordenado y debería estar sano, porque si el deporte no es sano y no está ordenado, no crece. Y si no crece, no está el espacio para ocupar por las empresas en forma de marketing o publicidad. Entonces no terminamos de despegar nunca. Esa es mi visión a largo plazo lo que podría llegar a funcionar. Obviamente me acordado, no puedo estar equivocado
0: Me has acordado un poco al, al, no sé bien cómo fue que, que sucedió todo el trayecto, el camino de, del rugby en Argentina y los Pumas, Visa, y cómo los impulsó market, de manera marketinera, ¿no? Eh, bueno, llegar ahora al apoyo que tienen no y, y el foco que tienen, que es uno de los deportes más vistos junto con, con el básquet, Yo lo que el recuerdo fútbol.
1: Lo que recuerdo es eh, la selección de Pichot, con excelente desempeño, en forma amateur, logrando despertar en los chicos ese sentimiento por la camiseta y por el deporte, y se volcaron así, al igual que las leonas, al ser eh, un deporte amateur, con excelentes resultados despertó en los chicos esa pasión, esas chicas que quieren practicar el deporte, y al hacerlo más masivo, se logró, se logró eso, que las empresas siempre empiecen a aportar, al igual que la generación dorada del básquet. Eh, es, es sabido que cuando tenemos como selección argentina eh, buenos resultados, los chicos se vuelcan a ese deporte durante ese año. Eh, y si el deporte está sano y está bien organizado, eh, le da continuidad y no, no, no lo deja, no hay abandono
0: del deporte. Se intentó igual acá con respecto a los chicos cuando fueron los selectivos para el Junior alentados por el Mundial a fin de año, ¿no? Eh, hubo un, una pequeña levantada en el strike eh, con los chicos, pero bueno. Eh,
2: bueno. Sí, sí a ver, hay, hay que tener en
0: cuenta hay que tener en cuenta una
2: cosa en esta de ordenar el deporte. Eh, hay varias cuestiones que tienen que aparecer, una de ellas son los clubes, llámense grupo de corredores o club. En este camino eh, yo llevo creo que ya siete años en el deporte, ocho, no, no más de eso y yo vi muchos chicos eh, que empezaron conmigo que hoy no están y muchos chicos que se mantienen, están ahí que han conseguido el interés pero porque han encontrado un grupo de corredores que lo ha bancado de alguna manera ya sea becándolos, con un, una cuota que no pagan, con una alguna apuesta para alguna carrera, con el alojamiento para alguna carrera, yo creo que esta institución es la más importante de todas, que yo eh, analizando, por ejemplo, la selección de lo que fue la generación dorada, creo que todos encontraron en algún momento su club, y ya sea con, eh, con solamente los viáticos y una cucheta para dormir, llegaron a la NBA, pero porque generó justamente un espacio donde se sintieron parte, y en ese espacio es fundamental porque es donde empieza el, el primero, en donde el chico se siente eh, parte de un, de un equipo, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando hoy, que los chicos quizás no encuentran el incentivo porque están corriendo por su cuenta, por su lado... Eh, eh, se la arreglan como puedan, donde los grupos de corredores y los clubes eh, podamos eh, formalizar esta cuestión, formalizar una beca, por ejemplo, para los chicos y demás, creo que sería un paso importante. Eh, y bueno, lo han demostrado eh, los ejemplos que dijeron, las leonas, la generación dorada de básquet y los chicos de rugby, pero sabemos que bueno que este entusiasmo cuando se logran resultados encima eh, también lleva una reconstrucción después así que creo que es un buen puntapié y después una vez que pasa habrá que analizar cómo lo mantenemos. Eh, realmente creo que el primer paso está ahí, en los grupos de corredores y en los clubes que puedan eh, formalizar este deporte a poquito. Eh, creo que está, se está dando ayuda en un supongo que están muy bien eh, instaurados salpata como uno de los casos, y nosotros desde el lado de Zapala, como club, eh, también tenemos los corredores y podemos albergar a nuestros corredores y sentirnos parte de algo, ¿no? Así que nada, simplemente creo que donde podemos formalizar un poquito más las propuestas para los chicos, creo que el principal acompañamiento va a salir de nosotros, antes que de una empresa, de, una empresa, de un del mismo estado.
1: Correcto, hay que, hay que armar, hay que formar clubes, hay que formar federaciones y tienen que estar ordenadas, saneadas, eh, tienen que estar bien organizadas porque desde ahí es la estructura que va a soportar a los chicos para poder eh, hacer en un futuro deportistas. Porque sabemos que entran 200 y llegará con suerte uno, pero si no tenemos esa estructura, no, no tenemos cómo, cómo organizarlo. ¿Ya? Lo, ¿Lo charlamos hace 4 o 5
2: años, Kevin? Sí, totalmente. Hablando de 4 o 5 años, sí, no crees?
0: que... ¿No creen, que, no creen que el trail, el, tra, el running tuvo un despegue acá en la zona y con todo este, este tema, hablando de esto que ustedes proponen, que lo hablan hace cinco años, estamos como en un, estamos en, estancados en ese en esa parte porque a un top y quedamos ahí.
2: Yo siento que crecimos un poco,
0: ¿eh? ¿en qué sentido? Eh, Juan?
2: Ese ponete a pensar que los primeros pasos, eh, estos que se dieron, que hace tres años no existía una selección argentina que salía a un mundial de distancia corta y eh, hace cuatro años no salía una selección argentina a una de tres, hablando de los oficiales el último maratón tiene un par de años más que ha salido eh, pero no con el aval de la confederación oficial sí en entonces se ha crecido eh, con estas salidas han aparecido intereses pero se está perdiendo por ahí los chicos en esto que no encuentran un lugar donde sentirse parte. A Pero su vez, ojo, no hay que medirlo con rendimiento, porque eh, el rendimiento, o sea, lo que tiene que ver con el alto rendimiento, es eh, es exclusivo, no cualquiera tolera las cargas que estamos acostumbrados a tolerar nosotros que no somos los mejores del mundo o sea, eh, estamos peleando en Sudamérica, en Sudamericanos buenos lugares, pero eh, no cualquiera tolera nuestras cargas y no cualquiera tolera las cargas de un corredor elite internacional y mundial o sea, eh, por algo es uno el campeón por algo son dos o tres los que conocemos los que más conocemos y hay que entender que puedes tener toda la formalización, toda la institucionalización necesaria, Puedes sentir parte de un grupo, lo que quieras, pero tenés que estar eh, bien preparado para tolerar las cargas no es nada sencillo mantenerse motivado y si no estás motivado mantenerte disciplinado para tolerarlas igual, así que no midamos con la cantidad de corredores chicos que hay en el alto nivel porque el corredor es un deporte donde se destacan los mayores por una cuestión sobre todo no solamente fisiológicamente la persona mayor es más tolerante a la resistencia sino que bueno es más madura para soportar eh, la disciplina tiene más experiencia para soportar la disciplina así que eh, nada, no creo que se deba medir en esos parámetros, eh, pero de que hubo un crecimiento, a mi gusto, un poquito lento, hubo y de que podría ser mejor, eh, puede ser
0: mejor, sí, claramente. pero eh, a mí, igual no puedo dejar pasar también eh, de decir que ese crecimiento cuando te referís a la selección fue muy diezmado, podríamos decir. Porque los atletas eh, no reciben apoyo, se tienen que pagar las, las cuestiones para poder ir a para poder viajar, para poder competir, sea un selectivo, sea lo que sea, ¿entendés? Vos, sí. vos cuando fuiste a competir a, a La Rioja fue. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tuviste que viajar? Bien, buen, buen punto ahí, buen punto,
2: porque uno piensa solamente cuando tiene que salir afuera que se tiene que pagar todo para el nacional, fue en Famatina, que fue un nacional muy bien organizado, pero que tuve que tomarme dos aviones, un colectivo y un taxi para poder llegar. Eh, casi dos días de viaje y es todo bancado por uno y encima con la incertidumbre de que no sabes cómo te va a ir, que estás solo en el medio de la nada, o sea, hoy por hoy los que entran en el deporte eh, tienen que tolerar un montón de cosas y eh, que no están solamente en, a la hora de salir afuera, eso es tal cual en nuestro país es tan grande que puede salir eso un nacional en un lugar bueno, el nacional del año pasado fue en Esquel eh, nosotros que fuimos en auto tardamos más de 12 horas creo, si no me equivoco porque la ruta encima no está en buen estado en auto todos pagando una parte eh, no, la verdad que en ese sentido creo que donde los puedan fortalecerse y poder gestionar este tipo de cosas como pasa cuando una escuelita de fútbol viaja a un encuentro a otro lugar y se trata que con una, una por ahí que una cooperadora del club y demás y los gastos, y demás, yo creo que ese sería el primer camino después a afinar detalles, porque, eh, nada, eh, no hay ningún apoyo real, eh, no digo que sea la manera, ¿no?, de meter empanadas y demás, Lo que es lo que pasa con un, con un torneo de básquet local, eh, un torneo de básquet... Que necesite viajar 300 kilómetros, el mismo club organiza eso y se pueden solventar gastos. Eh, entonces, nosotros no tenemos apoyo y no tenemos clubes tampoco, estamos complicados. Primero los clubes, los grupos y después vamos a afinar en esos detalles. Eh, esos clubes, es muy
1: difícil. Esos clubes deberían, los clubes deberían estar eh, agrupados y organizados en federaciones para que los corredores no tengan que viajar tanto y hacer un filtro anterior a un nacional, ¿no? Saber claro. que fuiste campeón provincial, sí. Eh, sí. primero local entre varios clubes, después el campeón provincial y después el campeón zonal, por ahí por decirlo de alguna manera, el campeón de la Patagonia y recién ahí sí. poder ir a, a, un, a un nacional. Entonces, de esa manera, eh, vos estás seguro que están los mejores. Claro. Sí, Está, porque en esta estructura se escapan se te pueden escapar eh, talentos porque, por la dimensión de nuestro país y por la geografía que tenemos. Eh, claro. Tenemos, tenemos una, una geografía muy compleja, de, 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 muchas, de mucha extensión de territorio, y cuando se hace un nacional se hace una vez al año como para saber quiénes son los mejores en ese momento, pero en realidad son los mejores que participaron de esa competencia y no estamos seguros que, que estén todos presentes, exacto.
2: Claro, sí, 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 sí. Eh, el filtro tiene que ser mucho más grande eh, para justamente eh, uno va a un nacional y, bueno, yo no, creo que esto no puede pasar y pasa en los nacionales, eh, los representantes federados de cada provincia pueden llegar, con él, el primero llega en eh, cierto tiempo y el último federado, eh, llega muchísimo tiempo después y no puede haber tanta diferencia o sea, y mucho tiempo después puedo hablar de, eh, como ejemplo, el Campeonato Nacional de la Rioja, que fueron tres vueltas nosotros llegamos los tres primeros y recién eh, el pelotón, el último pelotón estaba dando la segunda vuelta, y eso eran deportistas federados, o sea eh, esa diferencia radica en que los filtros no están y después este chico que fue con ilusión va a un nacional, se lleva tremenda paliza, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer después? esto es lo que quiero hacer, si mirá, me, lo que me esfuerzo voy a un nacional y mira cómo quedo no, si estuviesen estas estructuras previas habría una competencia real y bueno, creo que los apoyos también saldrían eh, de, desde el estado un poquito más fácil ahí, porque cuando un equipo eh, Tiene que ir a un nacional, después de pasar todas esta instancia previa, se pueden pedir diferentes cosas, si no, te piden. ¿Y qué marca tenés? ¿Y qué antecedente tenés? No, no tengo ninguno, si la primera vez que voy a un nacional. Bueno, si estuviesen en esta etapa previa, estaría mucho más fácil desde lo económico, y sería mucho más fácil apoyar a la hora de ser de un nacional.
1: Como desarrollo para el deporte, eh esa cantidad de chicos que se van sumando al deporte ya empiezan a representar a su club. Entonces empiezan a tener ese sentido de pertenencia y empiezan a arraigarse en el, en el deporte y en la institución, logrando mayor proyección en el deporte, ¿no? No todos van a llegar, pero sí ya se empieza a defender una camiseta, un club, claro. eso vas, vas a un provincial, empiezas a tener otro roce, a tener otro condimento que por ahí seguir entrenando, a los chicos, estoy hablando de a los chicos a seguir desarrollando el deporte, porque es que así perdimos. como debe, de, es la hola hola, hola ahí está, a ver, ahí está hola que decía que nosotros tenemos que estar muy atentos en este periodo a generar una base del deporte con los chicos, con las escuelas, con los clubes con las federaciones, eh, con los torneos locales, eh, interclubes regionales, provinciales para que el chico pueda tener proyección en el tiempo en el deporte y generar que esa base tan amplia que se va generando de tantos chicos participando en la cúspide se vea reflejado con mayor calidad de atleta
0: sí. No. Sí, sí, totalmente Voy a cambiar un poquito a
1: decir, de... decir, ¿Sí?
0: ¿Sí? Voy a poner acá un comentario De Marcelo Pichipil Que pone París 2024 Maratón Olímpico Libre ¿Qué opinión tienen? 50.000, 70.000 personas en medio de los elites ¿Sería productivo para el atletismo?
1: Yo creo que no lo van a hacer así O no deberían hacerlo Yo creo que ah. van a hacer eh, Los elites, largarán antes y usarán la masa como para darle un escenario más eh, marketinero o un escenario por ahí más vendible para generar recursos económicos para, para subvencionar eso. No deberían mezclarlos, sería un, un despropósito. Pero por ahí sí puede ser una metodología como para hacer eh, que una disciplina que tiene mucho auge y poca organización eh, sirva para, para mantener al, al, al atleta olímpico.
2: Sí. Sí, sí, eh, yo creo que si, si se usa en, eso, en ese sentido, bien diferenciado y con un claro qué sé yo, aporte quizás a los atletas olímpicos, creo que de alguna manera serviría, pero eh, hay que tener que este deporte tiene algo lindo, que creo que todos lo entienden, una esencia linda, que no lo tiene ningún deporte hasta ahora, es que voy a correr un mundial y yo corro el mundial con los mundialistas, delegados de las selecciones, no compito contra ellos, ellos largan, pasa el tiempo y largamos nosotros, ¿no? Y ese condimento no tiene nadie, porque el fútbol, eh, el básquet, todos los deportes, no va un atleta libre a, co a correr, por más que no aparezca la misma clasificación, eh, no va a competir contra el deportista élite, digamos, entonces... Una esencia que cautiva de un atleta amateur, como, como lo fui yo en el Mundial de Italia, yo cobré el Mundial de Italia, mentira, yo la vi 10 minutos atrás de los de, lo, de que llegan en la selección, la mentira. Pero yo cobré el Mundial, ¿Viste? Esa esencia que el amateur, la verdad que lo motiva y genera masa, y genera sponsors, y si eso es bien manejado y bien dosificado, y se genera algún aporte para el deporte en sí, estaría bueno. Que no pase esto de que larguen los elite con, con los amateurs, porque sería menos nocivo.
1: El, el resumen sería, Marcelo tiene que viajar y organizar la largada como en la corrida de Cipolletti. Podría ser uno de los modelos, ¿no?
2: Pero, con die, pero es un, eh, creo que son 10 segundos, no, es muy poco, ¿no? Larga ni ¿no? nada más que diferenciar. Eh,
1: lo diferencian por un par de metros, bueno, podrían, podrían hacer algo similar... Con un par de metros más, unos 100 metros más atrás.
2: Claro, claro. Está...
0: Acá Lucas, Lucas Godino, mira, pregunta, para Kevin, ¿cómo motiva a sus, alumnos, a sus alumnos para que puedan hacer una rutina o entrenen durante la pandemia? ¿Es sencillo o cree que es algo que tiene que nacer de cada persona? Muy buena
2: pregunta, es un desafío para todos los entrenadores. Eh, yo en una entrevista anterior, eh, por ahí dije lo que, lo que suelo decirle a mis alumnos, uno le puede meter toda la pila a todos los chicos, eh, pero bueno, tiene que estar la voluntad de la otra persona. Entonces, eh, yo lo que dije es, chicos, Háganse una pregunta, ustedes no tienen ganas de entrenar por qué razón, porque no hay competencia, porque no hay motivación, porque están encerrados, porque el laburo está mal, no tienen ganas de entrenar y tienen el entrenamiento ahí. Ustedes háganse la pregunta, ¿qué hago? ¿Entreno igual o no entreno igual? Bueno, decidiste que entrenás igual o que no entrenás igual, lo que decías está bien, porque lo decidiste vos, no lo decidió la pandemia. En la pandemia nos obliga a hacer un montón de cosas. Y si encima entrenamos obligados todos los días, vamos a colapsar en algún momento. Entonces, decidiste que sí vas a entrenar igual, vos te sentías sin ganas de entrenar. Decidiste que sí, ¿Cómo te, vos sabés cómo te vas a sentir después de ese entrenamiento. Vos sabés, vos no tenías ganas de entrenar. Decidiste no entrenar, vos sabés cómo te vas a sentir después de eso. Entonces, yo esa pregunta, por ejemplo, me la hago a mí y yo, que, yo sé que tengo que salir a entrenar. Yo tengo que entrenar lo que sea, tengo que hacer abdominales, tengo que hacer, soltar las soda, lo que sea. Porque yo sé que no tenía ganas de entrenar y decidí sí no entrenar, no me
0: banco yo, ni mi novia, ni mis perros. Es así. Bajo la pregunta también. La de la yo quiero saber también cómo hacen con los, los alpataquenses.
1: ¿Con, ¿Con respecto a qué he
0: Con la misma pregunta, esto? aplicarla, sí.
1: Eh, está complicado Nosotros teníamos en el grupo eh, una mu Mucha cantidad de gente eh, y, y estamos Con una estructura que, que trata de abarcar eh, La mayor cantidad de personas Con diferentes gustos Y diferentes objetivos Nosotros tenemos personas que, que Lo social lo empuja mucho Y esta cuestión del aislamiento Repercute notablemente Hemos tratado de, 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 de mantener la motivación con desafíos semanales, eh, con rutinas que la cambiamos cada día día por medio, y tratando de, de motivar de alguna manera. Obviamente quedaron soldados en el camino. Eh, es una realidad. Nosotros eh, nos motivaba estar agrupados, entrenar juntos y entrenar al aire libre, y ninguna de esas cosas la pudimos tener. Eh, cambia la esencia de lo que buscábamos y la, la esencia de lo que éramos. Entonces, bueno, era normal que algunos dejen de entrenar, de que se tiren a, a comer más, o, o, o realicen otro tipo de actividad, por ahí se volcaron más a, a rutinas con, de fitness o de u otra, u otra disciplina, eh, pero bueno, la idea era que se muevan, Nos tratamos de motivarlos, tratamos de buscarle la vuelta en la medida de, de lo que podíamos y de lo que teníamos a mano. Ahora, actualmente, con esto de la flexibilización que se dio de poder salir en forma individual, hemos recuperado soldados y estamos trabajando eh, con planes individuales. Eh, y bueno, no los puedo controlar, obviamente no los puedo ver, pero por lo menos se van compartiendo imágenes entre, entre los compañeros de que salieron, de que, de que disfrutaron y demás. Así que esperamos, esperamos poder volver, aunque sea con grupos reducidos, para, para seguir motivando a que la gente haga actividad física la misma frase de, del inicio claro. eh, la idea es que nos podamos mover nos cuidemos pero que estemos realizando actividad física
0: perfecto, y están respetando la cuarentena
1: con respecto a, 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 los, a, los, a lo, al inconveniente con los medios que tuvimos eh, no trabajamos nosotros sino nos agrupamos los alpatacos desde el 15 de marzo y fuimos responsables y colaboramos con las autoridades eh, políticas y sanitarias eh, respetando los protocolos y las indicaciones. Nosotros no nos agrupamos desde el 15 de marzo.
0: Muy bien. Está bueno aclarar para que no haya malos entendidos.
1: O malas bueno. intenciones. Eh.
0: <risa> bueno, gente muchas gracias a todos los que estuvieron conectados eh, estuvieron presenciando esta conversación con estos dos cracks eh, con el invitado del día de la fecha, Martín Romero ¿Crack? Eh. no, no yo soy un simple que tira los pases Así que bueno, eh, el viernes que viene vamos a estar con, con, otra, con otra charla, así que los esperamos a las 20 horas. Martín, te agradecemos por tenerte presente, por habernos dado un poco de tu tiempo, como siempre, predispuesto. Y nada, bueno, nos estaremos viendo cuando se flexibilice más la situación en las ciudades por las que vivimos.
1: Siempre dispuesto a colaborar en lo que sea con ustedes, con, con las autoridades, y le podemos buscar la vuelta para que la actividad física devuelva. Eh, siempre colaborando con lo que se puede.
0: Perfecto.
2: Creo que nos quedaríamos con la frase, lo importante es moverse, chicos. Eso. Después vamos a ver si podemos correr más rápido, más lento, más kilómetros, no. Ahora lo importante es moverse y disfrutar de lo que hacemos. Eh, y, la frase, y, es... y la frase que
0: siempre tenemos con Martín, hablamos tanto, que no vamos a cambiar
2: el mundo. <risa> Pero bueno, algo va a servir el, el aporte.
0: Así que bueno, no, bueno. Es, que
1: es ir pensando y viendo los errores. Y claro. capaz que las generaciones que vienen ya avanzan un pasito más.
0: Y sobre todo remarcar que todas las conversaciones y todas las posiciones que uno puede tener y expresar tienen que ser siempre desde el respeto. Eso es fundamental. Y el...
2: Sí, ahora igual, ojo con la, de, las siguientes generaciones, ninguno de los dos es muy viejo como para ya delegar a los que vienen.
1: ¿eh? Así que. Yo, yo, yo ya estoy
2: pasando la posta, yo ya, así que... Son los dos mucho más grandes que yo, pero no son tan grandes.
0: Bueno chicos, eh, bueno la gente que está mirando no, les agradecemos mucho más. que pudieron estar acá eh, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias chicos, un abrazo.